0: ברוכים הבאים למעלית, והפעם החלטנו לצאת למסע אחר, מסע מחוץ לגוף. הפקדנו את עצמנו בידי אביחי, מדריך מסעות אסטרליים, שייקח אותנו למקומות וזמנים אחרים. אנחנו עומדים להפריד את גוף האור שלנו מהגוף הפיזי ולטייל בזמן ובמרחב היקומי. אבל, כמו לפני כל מסע המתכוננים, בפרק הזה אביחי מסביר לנו מהו מסע אסטרלי, מי חוקר אותו בעולם ואיך הוא מתרחש בפועל. עוד לפני, הערה טכנית והתנצלות על איכות ההקלטה. המסע הוקלט בזום כשאביחי נמצא בברזיל הרחוקה. האזנה נעימה. אנחנו מקליטים היום פרק שהוא יוצא דופן כי אנחנו הולכים קצת אל הלא
1: נודע ובכל פרק אנחנו הולכים ללא נודע, אבל כאן אנחנו נושלים את עצמנו בידיך. לפני כן אני רוצה להציג אותך
0: למשתתפים,
1: <laughs> למאזינים ולכולנו. פגשתי אותך באינטרנט, שוטטתי בעניין של חיפוש אחר מסעות נשמה, פתאום הופעת לי עם איזה סרטון. ומה שתפס אותי זה הדרך שבה אתה מספר ומתאר את הנשמה, את הניתוח מצד אחד רוחני, רוחי, ומצד שני גם איזה הבנה של הפן המדעי. ומה שרקע קצת קראתי אז סיפרת לי שאתה לא חי בישראל, אתה גר עכשיו בברזיל בשנתיים האחרונות, ולפני עשרים שנה בספרד, והוצאת שני ספרים, ואתה מרפא, ואתה מלווה המון אנשים, ו... יש לך קהילות בכל מיני מקומות בעולם, אבל מה שאנחנו רוצים לעשות היום, ותיכף לך את הברמן, זה לצאת למסע אסטרלי. יניב לעמי, מאוד מאוד רוצים לצאת מהגוף שלנו, אנחנו... לצאת רגע. בכלל, כולם פה בסגר וזה, אנחנו רוצים לצאת, לברוח קצת. אז בוא, בוא תספר קצת על עצמך, ואחר כך על הנושא של מסע אסטרלי.
2: טוב, אז אה, תודה רבה על ההצגה של הדברים, תודה רבה על מה שסיפרת, ואני אה, גם מודה לכם על האפשרות להשתתף בתוכנית הזו ולחלוק קצת ממי שאני, מה שאני עושה בחיים האלה. אני אגיד לכם, בתור השקפה כללית שלי בעולם, אנחנו כאן כדי לחלוק במי שאנחנו, וכמה שיותר יותר טוב. אם אני הייתי מתחיל דווקא בסוף ולא בהתחלה, אז הייתי אומר שיש מקור אחד לבריאה, והבריאה היא הולוגרפית. וזה אומר שכל אחד מאיתנו ערוץ של הבורא, פשוט מאוד. ואז בעצם מה הבורא רוצה? הוא רוצה שאנחנו נחלוק את עצמנו עם העולם, ונפיץ את מי שאנחנו בצורה הכי מודעת והכי הרעה. למה זה
1: מודע חשוב לו אבל?
2: כי בעצם ההתפשטות שלה, של התודעה בעולם נעשית דרך הכלים, לבורא אין כלים משל עצמו, אנחנו הכלים שלו, כולנו. כל הפרחים והעצים ובעלי החיים ובני אדם וכל האישיות בכל הרמות, בכל הממדים. אז במסעות אה, אה, שלי, והיו לי המון 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 מסעות, גם עם, אנשי, גם עם אנשים שונים וגם עם עצמי, אני הייתי מגדיר את עצמי בתור... אדם שבעצם מלמד מודעות עצמית. ומודעות עצמית זה אומר להכיר שאנחנו בשורש של הזהות שלנו, כלי של הבורא, פשוט מאוד. מתוך הבורא אנחנו יכולים לעשות אלף ואחד סוגים של מסעות שונים לריפוי, להבנה, לחקר, להתנסות, וכל החיים שלי הם לא הוקדשו לתיאוריות. למרות שאני באתי מהעולם של המדע, רציתי באמת להבין קודם כל, אלא הם הוקדשו להתנסות. אני לא מאמין בשום דבר שאני לא מתנסה בו, פשוט מאוד, זה הכלל. ואת הכלל הזה אני לקחתי לא, לא מעצמי, אלא מהרבה אנשים שהיו לפניי בדרך. לי היו המון תהליכים בחיים, והתהליך העיקרי זה היה תהליך שנקרא לו התעוררות, והיו בו שתי רמות של התעוררות. התעוררות אחת, זה נקרא לזה למה שאנחנו קוראים לנשמה. לזה שקיים דבר כזה שנקרא נשמה. כי כשאנחנו מגיעים לעולם הזה, אז מלמדים אותנו שאנחנו גוף ביולוגי, מכונה ביולוגית, ביוכימית. וזה דבר שהוא, אפילו לפי המדע הוא לא מדויק, אבל בוא נגיד שזה סוג של פרדיגמה מאוד מיושנת, מאוד לא נכונה, שאנחנו יודעים מימי מ... קדם שהיא לא נכונה. אבל דבר ראשון, אנחנו לומדים שאנחנו לא הארדבר, שיש לנו גם סופטוור, והסופטוור הזה אי אפשר לקחת אותו ביד. אבל אפשר לקרוא לו נשמה, ואפשר להרגיש אותו, ואפשר לעבוד איתו, ואפשר לנמות דרכו וכולי. והתעוררות יותר עמוקה זה שיש מעבר לנשמה ולגוף, ל-hard word ולסוף, יש גם מקור חשמלי כזה, שזה נקרא לזה המקור שפועל דרכנו. וזה בעצם תפיסת העולם.
1: רגע, אתה מספר, שנייה, אתה מדבר על זה שיש נשמה ויש חוט של אנרגיה, אני קורא לזה זכותים של אנרגיה, שמזינים אותנו מבחוץ. זאת אומרת, יש את היישות של הנשמה, ויש ניחוץ שאני מוזר
2: ממנו. בואו נגדיר את זה בשתי רמות עומק שונות. רמה אחת זה שיש לנו software, שאנחנו לא רק הגוף הפיזי, אלא שהגוף הפיזי הזה יש, בואו נקרא לזה, כמו שיש אה, תוכנה וחומרה והם נמצאים אחד בתוך השני, מוכנים אחד בתוך השני, אז יש לנו גוף פיזי וגוף של אור. ואם אנחנו נלך למכניקה קוואטית זה צורת חלקיק וצורת גל. ושתי הצורות האלה מתחלפות ביניהם, בין מעגלי חיים, כמו שיש אורח חיים לחלקיק, אז יש גם לבן אדם אורח חיים, נגיד 70 שנה, 70 שנה, 90 שנה, אז הוא מחליף בין צורת אור לצורת חלקיק, פשוט מאוד. הוא עוזב את הצורה הפיזית ונכנס לצורת האור שלו, והוא יכול לעשות את זה בעודו בחיים, או רק במוות, אם יש לו את היכולת הזו לעשות בעודו בחיים, אז זה עדיף. אז אנחנו ישר נכנסים לתוך לא, כבוד.
1: למה זה חלק? עדיף אבל? <laughs> כי אנחנו... אנחנו גם מתעסקים הרבה, אה, עבר, עברנו איזה שלב בפוסט שלנו וכבר נדבר על מוות ועל דיכאור ועל כל מיני, מה קורה אחרי yeah. אובדן דרך, מלא דברים נורא עצובים כאלה. אבל באמת השאלה, למה, למה רק במוות אנחנו מתחברים לגוף האור, שאתה קורא לו, ורק אחרי המוות בן אדם חווה בספרות שלנו הם מתקשרים, ואז גם אנחנו מבינים שפתאום תומכים לאיזה חמלה, ופתאום הכל בסדר, ופתאום כל
0: המצע שלנו האמת, ופה בחיים אנחנו טועים וטועים וטועים.
2: למה? אני חושב שדווקא למה זה הוא שאלת השאלות, כי רוב האנשים שחוו התעוררות בחיים האלה לרמה של הנשמה, לגוף אור הזה שדיברנו עליו, שהוא בעצם כמו... Uh, צד שני של המטבע של הגוף הפיזי, הם חוו את ההתעוררות שלהם בגלל uh, מחלה, <אח> מוות של איזה קרוב, דבר כזה <אח> או אחר, חוויית כמעט מוות וכן הלאה. והסיבה היא שאנחנו באים כנראה מעולם החי, מעולם הנוחות, ואנחנו באים מאיזשהו סוג של uh, מקום שאם לא ייתנו לנו בעיטה קטנה, אנחנו לא נשאל את השאלות ולא נבדוק ולא נתעורר. אז uh, למעשה, הדבר שהוא הכי פחות מומלץ זה להתעורר רק בעקבות חוויית מוות. הדבר הכי טוב היה אילו כולנו היינו שואלים את השאלות לפני, והיינו חוקרים בעצמנו. איך היו
1: משקרים לפני שאתה התעוררת?
2: איזה שאלה. אני חושב שאני נולדתי מתוך משבר.
0: הכי טוב, ככה
1: זה מקצר את הדרך.
2: על ההתחלה, כן. תראה, אני אספר לך רק בשתי מילים. אמא שלי אסור היה לה ללדת ילדים. היו לה שתי לידות. ואחר כך היה לה לידה מחוץ לרחם, ואמרו לה, אחרי הלידה מחוץ לרחם היא עברה המון ניתוחים, אמרו לה שאם היא תיכנס לעוד ניתוח היא תמות, חד וחלק, ככה. ואז כשהיא נכנסה להיריון, אה, אם לא היה שם רופא שהיה אומר לה, שאמר לה, תמשיכי בהיריון, היא תהיה בעיה, אני, אני אקח את הילדים, יהיה משהו לא בסדר, היא לא הייתה ממשיכה בהיריון. אז היא המשיכה בהיריון, אבל היא חוותה משבר מאוד. מאוד מאוד גדול של פחד, כל ה... כל ההיריון שלה היה הדבר הזה שאמרו לה הרופאים, אם את תיכנסי להיריון, את תמותי. אני הייתי צריך לעשות את המסעות שלי בעולם, להגיע לאיזה מערה בצפון הודו, מערה של ובאג'י, ולעשות שם מדיטציה כדי להיזכר במה שקרה לי בזמן שהייתי שם, בבטן של אימא שלי, ולחוות את התדר של הפחד הקיומי הזה. שלה. אה, שלה, כן, בוודאי, כי אתה יכול לזכור הכל, אתה יכול לזכור גם את החיים אליי. הקודמים אליי. וגם אליי. מה שהיה בבטן. ואני נולדתי לתוך החוויה הזאת, זאת אומרת, ובמערה שם, בצפון האימהלייה, שזה רחוק כמה אלפי קילומטרים מישראל, הבנתי בעצם שהפחד הקיומי הזה הוא לא היה פחד שלי, אבל הוא משהו שאני בחרתי בו כדי לעבור דרכו ולהתעורר. אז רק נולדתי לתוך הדבר הזה, אתה מבין? אתם מבינים, זה... זה סיטואציה מאוד פשוטה כשאומרים לי אישה בהיריון, תראי, אסור לך להיכנס בהיריון, אל תמותי אם תיכנסי בהיריון, והיא כל הזמן עובדת עם זה. אז, אז היה לי, היה לי מניע, מניע כבר בהתחלה, אבל היו לי הרבה מניעים בדרך גם, לעשות כל מיני סוגים של מסעות. למעשה, גם כשהגעתי לברזיל, היה בין היתר צורך מאוד גדול לפגוש מישהו שהיה אה, מאוד משמעותי בעולם בתחום של מסע אסטרלי, אולי אחת הדמויות המפתח החשובות ביותר. הנה אני אראה לכם את הספר שהוא כתב, אתם רואים איזה עובי, כן? מה, מה הכותרת של הספר? פרויקטולוגי. זה ספר בין 1200 עמודים על הנושא של מסע אסטרלי. והאדם הזה, הוא היה רופא, גם רופא שיניים וגם אדיום ועוד כל מיני דברים, הוא הקים מרכז למה שנקרא קונסטנציולוגי, למחקר התודעה בדרום ברזיל, ב... פוסדיגוויסו, המקום הזה נקרא לזה, ממש מקום ענק עם העבדות והכול, והוא עבר מהתחום של מדיום לתחום של חקר המסע האסטרלי, הוא הקים שם מרכז עם העבדות, וכשהגעתי לברזיל בפעם הראשונה ב-2012, אז דבר ראשון רציתי להכיר אותו, כי אני מאוד אוהב ללכת את המקור, אם יש מישהו שהוא בעל סמכות במשהו, אני רוצה ללמוד ממנו. אבל
1: איך בכלל הגעת לזה שאתה רוצה... שאני רוצה להגיד את האדם הזה.
2: לא, את הסיפור של מסע אסטרלי, כאילו, מאיפה זה הגיע? השאלות הראשונות שצפות באדם שמתעורר זה מי אני, מה אני עושה פה בעולם הזה, בשביל מה באתי לכאן? מה יש לעשות בעולם הזה, איזה משמעות יש לדברים כאן? אז אני רציתי לחקור את הגבולות של התודעה, ולא רק במסע אסטרלי. יש תחומים שלמים שהם מרתקים. שגם כן עניינו אותי, למשל אחד התחומים זה מה שנקרא remote viewing, זה הנה ספר על remote viewing, כן? remote viewing אומר שאדם בגדול וזה משהו שפותח על ידי התעשיות הביון של ארה״ב ורוסיה וכולי ממש כמו דיסציפלינה שלומדים אותה, שאתה בתוך עצמך יכול לראות כל דבר שהוא שקרה בזמן ובמרחב. ואז אה, סוכניות הביון השתמשו בטכניקות האלה כבר בשנות ה-70 של המאה שעברה, ה-60 של המאה שעברה, הם נלמדו באקדמיות הצבאיות, וזה למעשה ספר שנכתב על ידי אה, מישהו שהוא אה, באקדמיה הצבאית, היה באקדמיה הצבאית של ארה״ב, ואז אתה, אתה יכול לראות בתוך עצמך כל דבר שהוא שקורה בקוסמוס, זה אומר שאם יש מתקן צבאי, לדוגמה, בירח, או מתקן צבאי של הרוסים, והאמריקאים אין להם גישה, והכל כאילו, אתה יכול לראות משהו מהלוויין, אז הם השתמשו במישהו שהוא בעל יכולות כאלה, שהוא פיתח אותם, לראות מה יש בתוך המתקן צבאי הזה, או מה קורה באיזה ירח של אה, צדק, או שבתאי, או, או, או משהו מסוג זה. אז בעצם, אתה יכול ללכת אחורה, קדימה בזמן, כל הדברים האלה. אז למשל, עוד תחום כזה, כמו remote viewing, ‫הוא שונה לגמרי ממסע אסטרלי, ‫אבל הם שניהם תחומים ‫שנלמדו בצורה מאוד שיטתית ‫על ידי הרבה אנשים בעולם.
1: ‫אז אביחי, יש לי קודם כול בקשה, ‫כמובן תכף תגדירו מהו מסע אסטרלי, ‫אבל גם שאלה פילוסופית ‫שעולה לי תוך כדי שאתה מדבר, ‫ואיך, איזה מעניין זה, ‫זו לא שאלה, זו <זה>, אמירה, ‫איזה מעניין זה או למה. ההתפתחויות האנושיות המשמעותיות, ‫בתודעה, ברפואה, בתקשורת, ‫הם תולדה של מלחמות. ‫ושל צבאות שחייבים לקבל כלים ‫כדי להשתפר. ‫האינטרנט התחיל בצבאות הברית. ‫מה שאתה מתאר, ‫התפתחות התפתחו תודעתית משמעותית, ‫לראות למרחוק זה אחלה. ‫דרך, דרך המשאבים המלחמתיים, ו- ‫ואני חושב שגם רפואה שם וטכנולוגיה. ‫נקודה למחשבה. שמלחמות יש בהן גם צד מעניין בהתפתחות האדם.
2: כן, בכלל, כשמסתכלים על הזה של הדיאלקטיקה של ההתפתחות, זאת אומרת, למה אנחנו צריכים חוויות רעות, קשות, כדי להגיע להתפתחות, ואני אומר רעות במירכאות, ו... דברים רעים מאוד. כן, חלק מהעניין זה להבין שגם דברים כמו שקורה עכשיו, סגר, קורונה, זה חלק ממשהו שהוא... סוג של uh, מסע בין קצוות שמביא אותנו ליותר ויותר צמיחה במודעות. וכשאנחנו uh, מגיעים לצמיחה במודעות, אז בעצם מתחיל להתחבר לנו שאנחנו כאן בשביל להכיר את מי שאנחנו בעומק, את הבורא הזה שבתוכנו, ולהתנסות דרכו בכל, בכל הדברים האפשר... שמעניינים אותנו, בכל הדברים שאנחנו רוצים. וזה לא רק באספקטים של התודעה, נגיד... Uh, תחומים של התודעה יכולים להיות זוגיות, הורות, מדעים, אומנויות, מוזיקה, אתם התחלתם לנגן, זה גם תחום של התנסות, לא? לגמרי.
1: Mm-hmm. אביחי, רציתי לשאול אותך, עוד לפני שאתה מדבר על הנושא הסבל יותר לעומק, איך יכול להיות שהמדע, אני עושה רגע הכתלה, מדע זה עולם מאוד מאוד גדול, שהמדע עוד לא מדבר על הנושא של הנשמה כאילו. כן? ‫נרטיב מרכזי, מתעלם מעולם הרוח. ‫אני כמובן עושה הכללה, לא, לא, ‫יש מדענים שכן שם, ‫אבל אתה יודע, זה לא מיינסטרים, בתחום המדעי, ‫אתה מדבר על רוחניות, לך בעיטה, ‫זה לא אמפירי, אי אפשר למדוד את זה. ‫איך אתם חי עם הזה? ‫כשיש לנו ברקע את התכנית הקוונטית, ‫שמסגירה אולי חלק מהתוכניות.
2: ‫-כן. אני לא הייתי אומר שהמדע לא מתעסק בזה, אני הייתי אומר שהמדע מתעסק לא במיינסטרים כמובן, כן. אני הייתי אומר שמתחילת המאה שעברה, כשהמכניקה הקוונטית צפה לתוך העולם הזה, אה, נגיד מהמאמרים של בור איינשטיין וכל האחרים ב-1900 וקצת, 5, 10 וכן הלאה, חל פיצול במדע המאוד גדול. היה הזרם המרכזי של המדע, כמו שאנחנו מכירים אותו, שהוא המיינסטרים, Uh, התעסק באיך לעשות אפליקציות של, ה, של המכנית הקוונטים, של היחסות וכולי, והאפליקציות האלה הן אלה שמלוות אותנו עד ימינו, זה הטלפונים והמחשבים וכל הטכנולוגיות המתקדמות האלה, והרבה מאוד מדענים uh, דווקא כן התעניינו בתחומים של החקר התודעה, וזה לא רק בארצות הברית, זה בכל העולם, יש ברוסיה מדענים מדהימים, יש ב... ארצות שונות באירופה וגרמניה וכולל ב... אז בעצם התפתח מה שנקרא זרם חקירה אלטרנטיבי, שמסיבות רבות מאוד הוא עדיין לא במיינסטרים. ואתה יכול להכניס לשם גם תיאוריות קונספירציה, ובעיניי זה לא תיאוריות, זה פשוט קונספירציה. אין עניין שאנשים ידעו דברים שהם מעבר למי שאנחנו ברמה שלה. אם, בואו נסתכל רגע על, ה, על המושג הפשוט ביותר. אם אנחנו מוצר ביולוגי-כימי, אז אפשר לשלוט בנו, לכוון אותנו, לעשות מיליון דברים איתנו בקלי קלות. אבל אם אנחנו משהו הרבה יותר גדול, ענק, אז לא משנה מה יעשו לנו, <laughs> גם אם ישמידו לנו את הגוף הפיזי, אז אנחנו מעבר לגוף הזה. אז למעשה יש הרבה מאוד אינטרסים שהרבה מהמידע והמחקר שיש בעולם, לא יגיע להרבה מאוד אנשים. ואז בעצם הדבר הזה שאנחנו קוראים לו החקר האלטרנטיבי של התודעה, הוא נשאר בשוליים, בשוליים של המחקר, אבל הוא קיים. הנה, ולדוב יאירה, דוקטור ולדוב יאירה, שפה בדרום בזיל, הקים את המרכז הזה. הוא עשה מפעל אנושי אדם, עני, אדיר, זאת אומרת, הוא לא רק הלך לחקור מסע אסטרלי, המקום הזה נקרא קונסטנזיולוגי, שזה כל התופעות של התודעה למעשה. והמרכז הזה הוא די גדול ויש בו הרבה מעבדות וכל הדברים האלה, אבל כמה אנשים שמעו על המקום הזה? מעט מאוד, רק מי שבאמת מתעניין. או אפילו מונרו אינסטיטוט במסע אסטרלי, שזה המכון הראשון אולי החשוב שהוקם לנושא הזה בארצות הברית. על שם רוברט מונרו, זה שכתב את הספרים החשובים לנושא של מסע אסטרלי, שהשלישי ביניהם, Ultimate Journeys, מדבר על המסע שלו לקראת העזיבה שלו של הגוף. זה גם כן דבר מאוד מעניין. אז גם כן הוא הקים את, את מכון מונרו, ורק מי שבאמת מתעניין הולך לארה״ב ולומד שם וקונה את הדיסקים שלהם ועושה את הקורסים שלהם, אבל זה נשאר בשולי המדע, למרות ש... כבר בשנות ה-70 של המאה שעברה, היו לו שם סוכנים של ה-CIA שלמדו והתפתחו ויש עדויות על זה, בלי הפסקה. אני הייתי רוצה לנסות להסביר את הדברים בצורה קצת יותר, נקרא לזה, של הבנה, בלי להתחיל להגדיר שיש כך וכך גופים וכולי בואו נדמיין שיש מקור אחד לבריאה, ובואו נדמיין למעשה, נדמיין כדור שבמרכז שלו יש נקודה אחת, אבל בפני השטח של הכדור יש אינסוף נקודות. אז כל נקודה על פני השטח היא למעשה ערוץ של אותו מקור שנמצא במרכז של הכדור. זאת אומרת, ההסתכלות הראשונית היא שבמקור של הבריאה אנחנו כולנו מחוברים, כל הזמן מרחב מחובר. עכשיו, אם אנחנו נרחיב את הדימוי הזה ונגיד שכל נקודה על פני השטח של הכדור מחוברת למקור, זאת אומרת שאם אנחנו מפני השטח ניכנס לתוך המקור, אנחנו נוכל דרך המקור בעצם לראות כל מה שקורה על פני הכדור. זה ברור, נכון? זה מאוד פשוט. <אח> זו התפיסה הראשונית שאני מביא בספר הראשון וגם השני. אבל בואו נלך עכשיו לפרדימה קצת יותר משוכללת. בואו נגיד שמהמקור הזה אנחנו למעשה מקרינים שני סוגים של גופים, גוף אחד פיזי וגוף אחד אסטרלי, גוף שהוא נקרא לו חלקיק וגוף שנקרא לו אור. ובשביל מה אנחנו צריכים שניים? כי מין האחד שניים מאפשר לנו לשחק בין שני הכתבים האלה, לעשות איזשהו משחק מאוד מעניין, למשל המשחק של הגלגולים. פעם אנחנו ניקח את הגוף הפיזי ונחווה את עצמו דרכנו, ופעם אנחנו נעבור לצד של הגוף עור, ונחווה את עצמו, עצמנו דרך הגוף של עור. אז כבר יש לנו סקאלה שנפתחת בחוויה של החיים שלנו, בין שני סוגים של חוויות מאוד 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 שונות. הגוף הפיזי יש לו משקל ומסה והוא נע במרחב. הגוף של העור שלנו אין לו משקל ולא מסה. אלה שניסו למדוד אותו מצאו שזה כמה גרמים, אבל הוא נע בזמן, כי האור מתפשט בזמן, בעוד שהמסה מתפשטת במרחב, נכון? בצורה מאוד פשוטה. המסה הולכת במרחב, הגוף שלנו זז במרחב, והאור זז בזמן, כי הוא, הוא, הוא מתפשט גם במרחב, אבל בעיקר כאילו אתה רואה שההתפשטות שלו נמצאת בציר הזמן. אז למעשה, בהגדרה מאוד כוללנית בתיאור המשני שלנו כבר, אנחנו נמצאים בתיאור שיש לנו שני גופים, גוף אור וגוף פיזי, והגופים האלה מחוברים ביניהם כי הם מוקרנים מאותו מקום. אז למעשה אדם יכול להקרין את הגוף האור שלו בצורה מקבילית, במקביל לגוף הפיזי. הוא יכול גם להקרין את גוף האור שלו ואת הגוף הפיזי שלו בכל מיני דרכים בתוך המאגר הזה של הכדור. אז עכשיו אנחנו הרחבנו, בוא נגיד שעל פני כדור, הכדור של הבריאה שלנו יש נקודה אחת שהיא גוף פיזי ונקודה אחת שהיא גוף של אור, אוקיי? עכשיו אנחנו יכולים להתחיל לשחק עם הנקודות האלה מהמקור ולהקרין אותן בכל מקום בזמן ובמרחב. אז זה מאפשר לנו המון המון סוגים של משחקים. אז עכשיו, למעשה בשינה אפשר היה לומר שאנחנו נכנסים לסוג של טראנס. וטראנס הוא מצב שאנחנו מפוצלים בהקרנה שלנו. אנחנו מקרינים גוף פיזי וגוף אור במקביל, אוקיי? אז למשל שמן, מה שהוא יכול לעשות, זה להיות עם הגוף הפיזי במקום מסוים, אבל להקרין את הגוף האור שלו יחד עם אייט או נשר, אה, במצב של טראנס כמובן, אבל אם אני לא שמן ואני... הופך את הכלי הזה למשהו בחיים שלי, אז בשנת החלום שלי אני גם יכול להפריד את הגוף הפיזי מגוף האור, ואז אני יכול לעשות מסעות בגוף האור שלי. והדבר הזה נקרא מסע אסטרלי. גוף האור זה הגוף האסטרלי, אין הבדל ביניהם.
1: תראה, אנחנו חלק <ש> מהשליחות של, של פרוקסט המעליב, זה לעזור לאנשים עם כלים ועם הבנות לגבי איך הם יכולים לשפר את החיים <אז> שלהם. לא בשביל לעשות את אלא כן. בשביל להיות נאמנים למסע של כל אחד ואחד, כל אחד ואחת מאיתנו, ופה באה השאלה, למה אני בכלל לעשות מסע אסטרלי, מה זה ייתן לי? <אז> השאלה הזו היא פשוט הצורך הפנימי של
2: כל אדם. אתה תשאל את עצמך למה רציתי להתחתן, למה רציתי להביא ילדים לעולם, למה רציתי ללמוד מוזיקה ולנגן גיטרה ולא לנגן על, לא יודע, מנדוליניה. בשניים על... זה
1: יכול לעזור לי במשהו.
2: כן, אז זה מה שאני אומר, הלמה בא מצורך פנימי, והאיך זה סוג של לימוד, ואם אתה רוצה, הלימוד הזה של להקרין את עצמנו או להתנסות בדרכים שונות, הוא החוויה שמעשירה את הקיום שלנו על פני אדמה. אנחנו פשוט לומדים להתנסות בדרכים שונות. כמו שאתה מגיע לתרבות רחוקה, נגיד נגד, נסעת לטיבט, בגוף הפיזי שלך, וראית איך הטיבטים עושים כל מיני דברים, איך הם חיים, איך הם עושים טקסים כאלה ואחרים, זה התנסות, נכון? אז אנשים שפיתחו את התחום האסטרלי, זה אנשים שרצו לחקור את החוויה האנושית דרך גוף האור. ולא רק דרך הגוף הפיזי. זה יכול גם להיות מידע ולעזור בהתאזכות האישית שלי? אני חושב שלמסע אסטרלי יש המון 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 יישונים, המון המון תהליכים של בדיקה אפילו מדעית שנעשו. אני אתן לך שתי אנקדוטות קצרות משני תחומים שונים. אוברד מונרו, בספר האחרון שלו, הוא נחשב הבר סמכה הראשון בעניין הזה. כבר אומר שאשתו נפטרה לפניו, וכל העדויות שיש לי, גם ממקור ראשון וגם ממקור שני, אומרות ככה, הוא למד את המסע האסטרלי, אשתו נפטרה לפניו, ואחרי זמן מה הסתבר לו שהוא כבר לא כל כך רוצה להיות פה על פני האדמה, אז כל פעם הוא היה עושה את המסעות שלו, ואם הנשמה הוא עובר להיות עם אשתו, באיזשהו עובד, הוא גם תיאר את העובד הזה. הרובד הזה, המקום הזה נקרא פארק. כשהנשמות עוזבות את הגוף, יש כל מיני תחנות מעבר שהן עוברות, אז עם מסע אסטרלי, הגוף האסטרלי שלו עבר לפארק, ודרך הפארק הוא הלך לבקר את אשתו. בשלב מסוים כבר לא היה לו טעם לחיות, אז הוא ביקש ממטפלת ממטפל, הוליסטית, אה, תחום רייקי מהסוג הזה, שכשהוא נמצא בתוך המסע האסטרלי לבוא ולחתוך את חבל הטבור כך שהוא יוכל למות, זאת אומרת, לעזוב את הגוף הפיזי ולהישאר בצד השני עם אשתו, וכך הוא נפטר. אז זה אנקדוטה אחת, תחשוב על האפשרות הזו, שבעצם אתה יכול להקרים את הנשמה שלך וללכת ליקירים הקאובים שלך ולהיות איתם ולעזוב את הגוף בצורה מודעת, בדרך הזאת, כן? אנקדוטה נוספת היא שבמחקרים של נושא המסע האסטרלי, כדי לבדוק שזה אכן קיים, אז... אתה יודע שאפשר לשים חיישנים של קרינה אלקטרומגנטית של אור אה, ליד אה, כל דבר שהוא. אז למשל, מה שעשו זה שמו אה, אצל אנשים שבמכון של מונרו, אה, שמו אה, חיישנים ליד איזשהו אה, אובייקט מסוים, שרצו לבדוק אם, אם באמת נעשה המסע האסטרלי והנשמה באה לשם, למקום הזה, כדי לראות אם האובייקט הזה קיים או לא. זאת אומרת, נגיד שאתה ו... אה, יניב עושים מסע אסטרלי ואני רוצה לבדוק אם זה אמיתי אז אני אגדיר ניסוי שבו אני אשים אובייקט חיצוני לשניכם ואני אבקש מכם ללכת לאובייקט הזה ולתאר מה קורה איתו, איפה הוא, מהו הגודל שלו, הצבע שלו, כל דבר שהוא שאתם יכולים ואחרי הניסוי הזה אני אבדוק ואשרו את התוצאות של שניכם זה יהיה סוג של ניסוי שעשו אלפים כאלה אני מניח לא יודע אם אלפים אבל בוודאי ליד האובייקט הזה אני אשים חיישן אלקטרומגנטי ואני אבדוק אם המקום הזה הוא מבודד, חשוך, בתוך כספת, באיזה בית ואיזה מקום, אם אפשר לאתר מתי הנשמה שלך או של יניב באה ובדקה את האובייקט הזה. החיישן, מה שהוא זה את כל ספקטרום התדרים האלקטרומגנטיים והוא יגיד לי, אם יש שינוי בזמן שעשית את המסע האסטרלי, אז במקביל לא רק שאני אדע להשוות בין המידע בינך ובין יניב אם אכן אתם הבאתם מידע שונה, בלי שנתתי לאף אחד מכם מידע, זה מידע השוואתי, שאכן עשיתם את המסע הזה, ואני אבדוק את התוצאות של מה שאתם אומרים, אלא גם אני אבדוק עם חיישן באובייקט, האם נמדד שינוי איזשהו בקרינה אלוקטומגנטית. ואז התוצאות יהיו שא', אפשר לאשר בצורה ודאית שאנשים שונים ממקומות שונים מגיעים לאותו מקום, ונותנים תיאורים זהים, או כמעט זהים. וזה נעשה גם ב-remote viewing וגם במסע אסטרלי. ובית, מה שקרה אפילו מעבר לזה, זה כאשר עשו את הניסוי, בדקו שליד האובייקט, נמדדה בזמן הביקור, בזמן הביקור האסטרלי, נמדד שינוי בשטף האלקטרומגנטי. זאת אומרת שאפשר היה למדוד נוכחות אלקטרומגנטית בצמוד לאובייקט בזמן המסע האסטרלי. אז הנה שתי אנקדוטות, אחת מהכיוון המדעי ואחת מהכיוון האנושי, לגבי הנושא
1: הזה. ‫אני חושב שיש... ‫שיש משהו בלעבור בין מימדים, ‫שהוא קודם כול לא אחלה, ‫למה רק לנסוע לטיול בנגב? ‫כאילו, בוא ניסע למקום אחר, ‫לזמן אחר. ‫אבל אני חושב שזה מאוד מאוד ‫יכול להיות שלנו ביום-יום ‫לצאת רגע מה... מהחוויה הזום אינית הזאת שלנו, הוא בעיה, בעיה, הוא מסתכל על איתו פרופורציה, קצת לעלות עם המצלמה למעלה, מסתכל ולחזור, זאת אומרת לא, זה לא צריך להיות כזה, זה מודעות. ינין, זה נשמע לי מאוד יעיל. אחרי שבעולם. לא, נגיד אני רוצה לחשוב או לבדוק את עצמי אני רוצה ללמוד תחום מסוים באוניברסיטה. אני יכול לעשות עם עצמי איזה מסע, תקן אותי אם אני טועה, אביחי, לעשות איזה מסע לכל מיני פקולטות, לבדוק אנשים שאולי לא נורים שלי, לבדוק את עצמי עם החומר הזה, ולראות אם זה מתאים לי, למשל. רגע, מה שדלי פה אומר, רגע, יש לי אפשרות להגיע לעתיד של עצמי?
2: אה, לא במובן של להגיע לעתיד הממשי, אלא להגיע לאפשרויות של העתיד, כן, בהחלט. הרי...
1: ‫השדה הקוונטי מדבר על זה ‫שכל הזמן יש המון, המון אפשרויות מסביב. Mm-hmm. ‫זאת אומרת, אני יכול mm-hmm. ללמוד את זה ‫ואני יכול להיות דוקטור, ‫ואני יכול להיות מרצה, ‫ואני יכול להיות נגר, ‫ואני יכול להיות... ‫אז אני אלך עם המסע האסטרלי ‫ואני אבדוק את זה ואת זה ואת זה, ‫ואני אבדוק איזה טעם יש לזה, ‫והאם זה עולם את הרשימה ‫או את התדר שזה אפשרי? ‫-כן, אבל,
2: כן, ‫אני חושב שזה לגמרי אפשרי, ‫וזאת אחת הדברים, ‫אחד ה... הדבר נפלא לעשות מסעות מהסוג הזה. אני מקדיש את עצמי יום יום לעשות נוסעות עם אנשים, שלוש או ארבע פעמים ממרחק, זאת אומרת, אני מדריך אותם ממרחק, mm-hmm. אה, בכל מיני מקומות בעולם, ובעיקר לצורך ריפוי או לצורך הבנה עצמית, אה, הבנה של דפוסים, הבנה של מערכות יחסים, הבנה של מחלות וכן הלאה, אבל יש רק אבל אחד שצריכים לקחת אותו בחשבון, שהיום הטכנולוגיה הרבה פעמים מחליפה את היכולות בתודעה, ואז מה שקורה, זה משהו שהוא קצת מעציב מהבחינה הזו, הקרינה האלקטרומגנטית שאנחנו מקבלים מכל המכשירים שלנו, הטלפונים, האנטנות, הניידים, משדרי וי-פיי, היא למעשה הולכת ותופסת את המקום שהתודעה הייתה יכולה להתנסות בו בצורה חופשית. זאת אומרת, מהזמן שנגיד מסע אסטרלי היה דבר מאוד מקובל אצל האבוריג'ינים ב- ב- באוסטרליה, והם היו עושים את זה בצורה נגיד... קבועה ומתקשרים ביניהם, אבל הם היו במרחבים שלא הייתה בהם קרינה, כמעט לא, היה, לא, לא היו קרינה בכל המקומות האלה. אז היום תסתכל על, על המקום שנקרא לו כדור הארץ, אם אתה, אם אתה מאמין בכדור הארץ, יש כאלה שכבר גם בזה לא מאמינים, אנחנו רבועים בקרינה. ואחד הדברים שגם נמצאו במחקרים זה שהרבה יותר קשה לעשות מסע מכל סוג, ביקר, סוג, סוג שהוא בעיקר מסע אסטרלי, כשיש יותר ויותר קרינה. אז אתה אומר לאוניברסיטה, אבל קח אדם מן השורה, הוא יעשה מסע אסטרלי שידרוש ממנו להתאמן וללמוד וכל הדברים האלה בשביל לחקור מה קורה באיזו אוניברסיטה, או שהוא יפתח את האינטרנט ויסתכל במידע ויסתכל בסלולרי שלו. אז, אז אדם רוצה כפתורים ורוצה מהר, מסע אסטרלי לא עובד ככה. מסע אסטרלי אומר שאתה צריך המון אימון כדי שבכלל תהיה מסוגל להפריד בין שני סוגי הגופים, כדי שבכלל תוכל לקום מהגוף הפיזי לגוף אחר, ולחוות את עצמך בתוך הגוף האחר, ולהיפתח לעולם שולם של אפשרויות. אז רוב האנשים יגידו, מה, אני אלך ללמוד עכשיו מסע אסטרלי. בוא ניכנס לאינטרנט ונראה מה, מה כתוב באוניברסיטה כזו. זה, זה באפליקציה. זה 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 באפליקציה. <laughs> ואת,
1: <laughs> האמת שזה נשמע מאוד הגיוני, כן? אנחנו... אתה... כמו ש... שהאינטרנט אה, לא, אה, כאילו מנוון, כן, אם הבנתי נכון, מנוון את השריר שלנו שיודע לתקשר ולקבל אינפורמציה מהרחוק בזמן אמת. אה, כמו שנעליים מנוונות את היכולת שלנו לחוש קרקע, אה, וכמו שכל אה, דבר הוא בעצם תחליף. אה, לא אני לא? עדיין חושב שבתקופה שבה אנחנו רואים הנשמות, מבקשות כבר יותר להתקרב למרחב של גוף האור, והן יותר פתוחות לזה. ופה, מה שאתה העלית עם הקרינה, אני חושב שיש גם יכולת להתנקות. זאת אומרת, אם אני נוסע למדבר לארבעה ימים, מה שעשיתי בסוף שבוע האחרון, וישן על האדמה באוהל, ונמצא עם הילדים שלי ומתושב בשטח וקם בבוקר ועושה הליכה, זה מנקה אנרגטית את ההילה שלי, את גוף העור שלי. מי שבאמת רוצה ורוצה לחוש את עצמו במרחבים האלה של גוף העור, יכול להתמסר לזה. זאת אומרת, אני יכול להתרחב מלהתנקות, אתה יכול לנקות אותי, או שאני לוקח מדריך, הנה, כמוך.
2: אני לגמרי בעד ההתרחקות מהטכנולוגיה כמשהו שאנחנו נצמדים אליו ויוצרים בוטלות. אתה הולך למכתש שרמון, אז אתה גם מתנקה מקרינה אלקטרומגנטית וגם בכל הגופים וגם עובר איזושהי חוויה מקסימה, מדהימה, נותן כתוב דוגמה. הבעיה העיקרית היא שבתוך הקהילות של בני אדם, בערים, ביישובים, הרבה, נעשה הרבה, הרבה יותר קשה לחיות ללא ה, הזיהום מכל הסוגים שהוא, מכל הסוגים האפשריים, צליל וכימיה, או אוקיי, הזיהום אוקיי. הכימי והזיהום האלקטרומגנטי, זאת אומרת, אחד הדברים שמונורו גילה זה שבאמת, אה, אה, ואגב, הוא התחיל את הדרך שלו בזה שהוא היה שדר רדיו ופתאום היו לו יציאות ספונטניות מהגוף, <laughs> והוא לא בכלל הבין מה זה, הוא חשב שהוא, דעתו נתרפת עליו. והוא התחיל לחקור את זה ולאט לאט הוא לקח משאבים והקים את המכון והתחיל לעשות כל מיני טכנולוגיות כדי לעזור לאנשים לחבוט את זה. אז הוא גילה שקרינה אלקטרומגנטית היא לא עוזרת למסע אסטרלי. אז אם אתה יוצא לנגב ואתה עושה כמו שאתה אומר, את המסע שלך עם המשפחה זה נפלא, אבל רוב האנשים הופכים להיות יותר צמודים לטלפונים, לטכנולוגיה וכו'. טכנולוגיה זה דבר שאפשר להשתמש בו בצורה נהדרת, אילו היינו מודעים לעצמנו.
1: זו חלק מהשיקוי. אגיד לעצמנו ולכל מי שמאזין לפודקיוסט הזה וגם מעבר לו, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה שאנחנו עטופים ומושפעים בגוף האור מכל מיני מרכיבים, כולל מהאנשים שהם יכולים להרחיק אותם בגוף האור שלנו, זה לא רק טכנולוגיה. והחובה היא להיות בהאזנה, לשמור על עצמי, להיות קשור לדעת שאני יכול כשאני במצוקה או כשאני בטוב. לטפל בעצמי באמצעות גוף האור, באמצעות מי שיכול לעזור לי להתבונן לדברים שאני לא יכול לראות. בקיצור, זה, זה, הייתי שמח שבעתיד הילדים שלנו ידברו את הסחווה הזאת. כן, אני רק אוסיף ו... מילה אחת שהיא עצה טובה לאנשים
2: ששומעים את השידור הזה. כמו שאתה חווית על מסמך כשיצאת למדבר, המפתח לחדש את הגוף האור שלנו ואת הגוף הפיזי זה לעבוד עם היסודות. כשאני מדבר על יסודות זה להיות בטבע, במקום שיש אדמה שאין הרבה קרינה, וזה אומר הרבה מקומות שיש בהם מים. אנחנו למשל כמשפחה, גם עכשיו אחרי השידור הזה הולכים לנהר פה, אה, ליד, לא רחוק מהבית, אה, או לים או לנהר, זאת אומרת לעבוד עם היסוד מים, להיות חשופים לשמש בצורה ישירה זמן מסוים כל יום, ולנשום בצורה בריאה. אז לפחות ארבעת היסודות האלה כאשר אנחנו דואגים להיות במגע עם, עם עצים, עם צמחים, עם, עם פירות, עם גברים מהאדמה, כאשר אנחנו אה, נושמים בצורה ברורה, כאשר אנחנו עושים עבודה עם מים ועם אור, עם השמש, עם האש, אז אנחנו גורמים לטיהור של הגופים שלנו בצורה מאוד, וזה מה שמדברים אה, היוגים כבר מזה אלפי שנים. אז זאת העצה שלי לאנשים שרוצים להתנקות פנימה. <סיר>
0: אנחנו מוכנים ויודעים מהו מסע אסטרלי ומה עומד לקרות מוזמנים להתחבר אל החלק השני שבו נשדר את המסע בזמן אמת ואתם גם מוזמנים להצטרף להדרכה של אביחי איתנו במאהלן